0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al Club de Barbas Podcast, el podcast donde se habla del deporte más hermoso del mundo. Con ustedes, Alan Pérez, y aquí mi gran amigo Marco Generani. Marco, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Alan. Estoy muy emocionado y quiero darte las felicitaciones porque hoy, primero de enero, perdón, enero, mes Primero uno, de
0: enero, está, estás atrasado. Mes estás atrasado.
1: uno, mes uno, día 18, <risa> tenemos el episodio... 21, que es el especial es para, para mi compañero Alan. Ese es su número de la, de la
0: camisa. Sí, estamos en el episodio número 21. Eh, y bueno, jugué yo con el número 21 a ver qué otro jugador recuerda. Vamos a hacer un poquito de, de memoria aquí. ¿Qué otro jugador piensas? te cae a la mente cuando piensas en el número 21?
1: Me acabas de agarrar
0: Mira, o sea, rápido, en, rápido, el tema, rápido. en tema sí, de béisbol me agarraste
1: entre las dos bases, así, con, <ríe> me están lanzando la pelotica así.
0: Para para, me... Si están viendo este, este podcast por primera vez, nosotros aquí no hablamos de otro deporte, sino de fútbol, no sé por qué, primera vez que yo escucho a Marco hacer una referencia de béisbol de todos los años de, de conocido que tenemos. Pero, pero sí, pero... mira, el número 21, Marco, ¿cómo no se te ocurrió, cómo no te vino a la cabeza el gran Andrea Pirlo?
1: claro, Pirlo claro,
0: si sí. es más, una de las razones por la cual yo agarro ese número es porque es por Andrea Pirlo imagínate, ese era un mediocampista que, que marcó una generación ¿no? y el otro día me salió justamente hablando de Andrea Pirlo me salió un tweet donde decía que cuando la Juventus deja ir eh, perdón, cuando el Milan deja ir a, a Pirlo a los 30 y algo de año llega la Juventus y tuvo casi que sus mejores años si no me equivoco esa eh, o se fue, se refinó fue una cosa impresionante después que dejó el Milan en la Juventus fue impresionante lo que él estaba haciendo sí. me recuerda Era a esa hermoso época. Ver, verlo jugar
1: claro me recuerda esa época él en el de hecho él empieza en el Milan perdón el Inter de Milan correcto y lo cambian por una cosa así como que Francesco Coco y y alguien más o sea, un, el canje fue de Pirlo y Sidor por Coco y otro más, no me acuerdo. Y fue un robo completamente. Claro, se supo después de que el, el Milan robó en talento al, al Inter. Pero bueno. Sí. Eh, ¿Qué, otro, ¿Qué otro jugador? Estuve pensando y hay hay, uno,
0: tema. Que hay hay uno que, que quizás los, los fanáticos lo puedan recordar. Pero cuando llega Ronaldinho al Paris Saint-Germain, usaba el 21 también. Ahí tienen un, un dato para que, para que se lo lleven a suscribir a su es es no un es. número
1: Es un número que se usa bastante por todas las reglas que hay, pero no se me vienen. O sea, te, ojo, no, no quiero decirte el 21 al español de hoy día, o sea, tú buscando un jugador más histórico, pero... Así que me acuerde uno que tú digas que pienso en él y me sale el 21 a la cabeza, creo que de verdad... Este... Decirlo, de verdad.
0: Eh, Silva de España también usó el 21.
1: De acuerdo, yo siempre lo recuerdo con otros números, pero sí, es un número que es bastante común, sí, sí, sí. obviamente. Pero así, ahorita, si me agarraste en una trivia,
0: me, me agarraste completamente, de verdad. Está punto buena, para Alat. Está bueno, punto para mí. Ya saben, el próximo episodio es el 22, pueden ir pensando ahorita. Ya, ya me vino uno a la mente que no lo voy a mencionar, lo vamos a esperar al. al un jugador del así. Milan.
1: Un jugador del Milan. No digas para... más,
0: Marco, a ti te gustan hacer pistas y las pistas lo, lo te latan muy rápido, pero no digas más nada. Eh, pero sí, el número 22, vayan preparándose para que, para que tengan algunos jugadores en mente Ahora bien, estamos en el episodio número 21 Les dijimos la semana pasada que íbamos a hablar sobre la, la Kings League Este sí, fenómeno me, que me está acordar
1: Me acabo de acordar de alguien, perdón Alan <risa> no. Luis Enrique, Luis Enrique, claro Luis Enrique, Luis Enrique. Me, Enrique.
0: No me... Correcto
1: <risa> Discúlpame, ahora sí Alan, Tranquilo, si entiendo, te voy, dijiste disculpa.
0: uno, así que estamos en empate y, y para los si están escuchando esto por primera vez en nuestra primera temporada Marco y yo teníamos trivia una competencia todos los episodios episodios teníamos una competencia de trivia ya no lo estamos haciendo no estamos eh, nuestra nuestra naturaleza es de, de competir es algo sí. que está en nosotros así que estamos diciendo yo gano tú tienes un punto estamos empatados pero no está, hacemos trampas no estamos no estamos haciendo eso ahorita pero bueno eh, a lo que íbamos. Sí, la semana pasada les dijimos que eh, íbamos a hablar sobre la Kings League, íbamos a explicar qué es, cómo funciona eh, y, y qué significa, en verdad, qué significa para el deporte del fútbol. De eso se trata el, el episodio de hoy. Y antes de entrar ahí, como siempre, vamos a hablar un poquito de noticias. Eh, tenemos varias cosas que están suce sucediendo en el, en el mundo del fútbol. La primera que quería mencionar es, eh, y ver qué opinabas, Marco. Eh, la Supercopa de Italia se jugó hoy. Felicidades, por cierto. Felicidades. Tú le vas al Inter. Ganó el Inter 3 por 0 al Milan. Eso es una Supercopa, un superclásico italiano. De la eh, Madonnina. Correcto. Y, y fue disputado en el mismo estadio que el Barcelona-Real Madrid de la semana pasada, hace unos cuantos días. Eh, de la Supercopa Española fue la Supercopa Italiana en Arabia, en Arabia Saudita ahora correcto esa es una inversión muy grande la que está haciendo ese país me parece que al traerse a Cristiano Ronaldo al, al jugarse todos estos partidos por toda la situación económica que está ocurriendo en el mundo futbolístico en Europa eh, ¿qué piensas tú Podemos ver algo como lo que está pasando, por ejemplo, en la MLS. Una liga, se podría decir, relativamente nueva.
1: Como dirían eh, aquí, un developing league. Una un developing league. league una, una liga, una que, liga está que se
0: está desarrollando. En crecimiento, en, exactamente, desarrollándose.
1: Que se está en desarrollo. Eh,
0: mira. Ahora, sabe, sabemos que el dinero como que acelera ese paso. No, podemos ver, por ejemplo, al Newcastle. Tiene unos due nuevos dueños con dinero que coincidentemente, no lo estoy diciendo por eso, coincidentemente también son de Arabia Saudita. Pero los vemos como que el proceso de un equipo que es de media tabla, subirse al top mucho más rápido que otros, ¿no? El dinero como que ayuda a eso. Podemos ver una liga de Arabia Saudita siendo una de las ligas que uno va a ver de fútbol. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿En cuántos en, en tiempos? O sea, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo en ese, en ese aspecto?
1: Yo creo que o sea, puede ser el punto que tú digas, no sé cuál es la... Obviamente, cualquier inversión que se haga en cualquier tipo de, 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 text, de contexto que estemos hablando es para generar una ganancia en futuro. No creo que sea una cuestión ahorita mismo de crear una liga o una competencia. Yo creo que tiene más bien que ver con que quieren llevar otra vez el Mundial a, a ese país y quieren mostrar de que pueden. Le va a costar muchísimo porque, en mi opinión, de hecho, una de las cosas que se dice de Cristiano es que iba a firmar hasta el 2030 para tratar de hacer campaña publicitaria como se hizo en su momento con David Beckham para Qatar y ese tipo de y, cosas. Y, y
0: dice, no sé, no, he escuchado, no estoy muy seguro, que uno de los ambasadores de, de Arabia Saudita para, el, para que un Mundial sea ahí, es
1: Messi. Sí, está, está. Eso es lo que ellos quisieran. Eso es el rumor fuerte que suena en todos lados. Pero hay que decir dos cosas importantes. Una, el mundial tiende a rotarse entre confederaciones. Volver a la confederación eh, asiática no debería ser en, en un ciclo tan teoría no es la. Ahorita iría para CONCACAF. Eh, tuvimos Brasil en el 2014, que fue con Mebol. Tuvimos en el 2018 Europa, después Asia. En teoría, ahora viniendo con CACAF, nos quedan dos, que es eh, Oceanía. Nunca he hecho uno, después vendría en teoría continente africano. Una de las que más fuerte suena es la que tiene Egipto y a Grecia, que es combinado, pero está muy cerca eh, de distancia, pues geográficamente. Pero también puede ser una cosa de que quieran invertir en hacer super equipos y lo veo más difícil ahí, Alan, y todo mi punto de vista, porque eh, la liga necesita 12, 14, 15 buenos equipos. Necesitas multiplicar eso por 25 jugadores, y eso no es tan sencillo. Son una inversión estratosférica. Sí. Eh, creo que en eso la cultura española, italiana, inglesa, tiene esa ventaja Alemania, todos los países que conocemos, las ligas que conocemos, porque tiene muchos jugadores allí.
0: Claro, y, lo genera. y se desarrollan allí y, pero imagínate, creo... Arabia
1: Saudita no tiene tanta población para generar a lo mejor un torneo de 18 partidos de, de, perdón, de 18 equipos a, a
0: 36 partidos. Sí, es la, la inversión es muy grande, pero, pero lo cierto es Marco, para, para, creo que para concluir con esto, es que la inversión la están haciendo y lo podemos ver con estos partidos que se están haciendo ahora, la otra pregunta es como fanático ¿te gusta ver que se juega una supercopa italiana en Arabia Saudita o española en Arabia Saudita o en cualquier otro país? porque qué? ¿Cambiaría? ¿Tú dijiste que no.
1: Eh, no, dijo que no. Yo pienso
0: lo mismo y creo que esto es un poco eh, egoísta. Eh, pienso lo mismo. Me encantaría ver, o sea, un clásico eh, Barcelona-Madrid en España, o sea, no, no, se, no se compara con que lo hagas en otro lugar. Lo que pasa pero... Es que te
1: digo, si, si cuánta gente va al estadio, va a estar yendo, sí, pero es, es ese ambiente. El, el...
0: Claro, es la pasión. Estamos hablando de la pasión, de lo que uno ve, de lo que muchas personas que eh, estuvimos en un año mundialista en este 2022 y las personas que no ven el fútbol cuando ven el mundial esas es las cosas que los llama al deporte es ver esa pasión de los fanáticos, de los seguidores de su equipo. Cuando imagínate cómo hubiese sido una final Argentina-Francia en Argentina, o sea, locura total. No, todavía no oh, en Francia. ¿Me entiendes? Es, es, es de ese nivel. Y a eso voy con un clásico, con una supercopa cuando juegan dos rivales tan grandes como lo es el Milan contra eh, y el Inter como lo es el Madrid y el Barcelona, no es lo mismo. O sea, el espectáculo en televisión en es, es el mismo deporte, no cambia nada, los jugadores juegan igual, quizás el resultado hubiese, seguro el resultado hubiese cambiado. Porque, porque la afición también afecta a eso. Entonces, en ese lado, estoy contigo, estoy en desacuerdo que se jueguen en otro país, o en otra ciudad, o en otro lugar...
1: Sí, Pero si sí lo, me gustaría. Si lo ven del punto meramente, perdón, termina. Pero sí si me
0: gustaría, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo aquí? En, en otro developing country eh, developing eh, League. League, o lo que lo quieran En lo una, una llamar, liga
1: en desarrollo. Mira, o en las
0: ligas en desarrollo. Un...
1: No sé, Alan. Es que hay es, 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 primero que pensar en los jugadores. Nunca ponemos los jugadores en primer Correcto. plano si lo, si lo analizamos como tú lo estás diciendo. Traer a los jugadores, por ejemplo, Miami, te estás diciendo que tienen que traer todos los equipos, el equipo médico, el equipo, los balones, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que hacer una inversión, no solo olvídate del dinero, todo eso da para eso y más, pero tienen que traer la o sea, invertir su tiempo en venir hasta acá, aclimatarse, pues juegan, se... se el cambio que, de hora Ir para allá. Es, todo, es pesado sí, sí. Y, y, y eso desgasta, además que los jugadores se han quejado muchísimo. De verdad, el calendario, por ejemplo, en diciembre es, no este año, porque estaba el Mundial, pero el calendario en diciembre, por ejemplo, en Inglaterra es atroz. Juegan cada tres días...
0: Impresionante.
1: Dos, dos ligas... Mira cuántas eh, lesiones opa.
0: hay.
1: O sea, es, es una cosa que, que desgasta. y Muchas Ahora, lesiones. por ejemplo, tú llevaste a cuatro equipos a jugar a Arabia Saudita, todo lo que conlleva. Aparentemente se encontraron con un calor horrible en el día y un frío oh, esp espeluznante la noche. O sí sea, se enferman, eh, cambian también. Mira, tú, es que todo influye. Tú estás acostumbrado al agua que tomas en, en tu ciudad o en tu país. Vas a otro lado y no, no es que sea mala el agua, pero pasa mucho. Tú te cambias de ciudad y tomas agua y te cae mal. Pues no estás acostumbrado a la. Y no estoy diciendo que se llama nada malo. Las bacterias, los gérmenes. No, no es que te vas en, No es que es un sitio que está mal el agua. Ojo, no estoy diciendo eso. No, pero te. Estoy diciendo que, que todo la, el medio ambiente cambia. Tú tienes que aclimatarte. No te da tiempo porque sí, sí, llegando, sí. jugando. Y bañate, va al hotel, descansa un día dale a jugar otra vez, porque tienen que devolverse a su país a volver a las ligas. Entonces, sí. me parece que eso desgasta. <ríe> También, muchísimo. eso es otro
0: punto y, y me parece que. Modric, que sí, que no. Vamos a poner no el ejemplo:
1: tuvo un mundial espectacular, pero está desgastado. No puede, no jugó el, el la semifinal como he debido jugarlo, jugó poquito tiempo y la final desaparecido al Modric, que, que es la superestrella de Croacia. Sí, muchos jugadores. Sí. Me parece que, que también... Es un
0: desgaste total y tienes razón con decir eso. Hay que poner a los, a los jugadores también en... en y en aparente, tenerlos yo, en mente. Es, yo, es mucho, es mucho.
1: Yo como aficionado al Barcelona, vivo en Barcelona. Quiero ver al Barcelona ganar la Supercopa. Y no juegan en España, en la Supercopa España.
0: Sí, sí. La Supercopa de
1: Italia, que es el clásico de Milán, que pasó en la yo, misma yo, ciudad, yo, concentrados puedes hacer el clásico en el, en el estadio de ellos y no hay problema, vendes la, la
0: mitad y la fichada, mitad. La
1: mitad o sea, haces un ambiente impresionante, pero te lo llevas por otro lado y sí, a lo mejor ganan más dinero los equipos pero pierden jugadores pierden este, afición porque a mí me molesta, de verdad
0: Sí, sí. ¿No? Y, y yo no y estoy en el, España el punto, el punto que acabas de hacer es excelente es que no, y lo acabas de hacer otra vez, que no estás en España o en Italia pero los que sí están ahí, ver a tu equipo levantar la copa, o sea, el equipo que sigues, el equipo de tu familia, el equipo que, o sea, el, el fútbol va más allá, pero lamentablemente el dinero es algo que, que mueve. mueve muchas cosas. Entonces, bueno, con eso vamos al próximo tema, Marco, y regresemos acá uh, con un Inter, pero no es el Inter de Milán, es el Inter de Miami. Eh, me parece una gran noticia. Josef Martínez firmó para el Inter de Miami, eh, lo pusimos en Twitter, orgullo venezolano, me recuerdo cuando, cuando estaban la, en el Atlanta United, que el Atlanta United empezó y, y o sea uno de los goleadores de la MLS, eh, jugadorazo que ha estado también en Europa y le ha ido muy bien, no, no vino a la MLS para retirarse, sino que vino en un buen nivel y ahorita lo vas a poder ver, tú que estás en Miami, vas a poder ver a Josef Martínez en unos partidos si es que eh, te acercas a las canchas en Fort Lauderdale, pero...
1: Sí me gustaría ver a Josef en, en jugar aquí en Miami. También Alan, hay que decirlo, porque somos venezolanos. Eh, Salomón Rondón, que yo jugué, de hecho, tuve la oportunidad de jugar contra él en Venezuela también firmó por el River Play, que creo que es uno de los fichajes uh -huh, uh -huh. anecdóticos de, los, de estos días. Además, otro, otro fichaje importante para Sudamérica que brilló este, hace, unos, hace unos días. Eh, Luis Suárez con el gremio. Hat-trick y primera copa. Y bien, te digo, o sea, sí. ha, venido, ha venido buenas noticias para, el, para Latinoamérica. Eh, los fichajes están funcionando. Hay otro fichaje por ahí que, que Creo que es la definición de la inflación, Alan, porque el, el primer jugador que recuerdo que costó ese dinero fue un tal Cristiano Ronaldo yéndose del Manchester United en su apogeo para el Real Madrid a brillar. Y hoy vemos un fichaje que, honestamente, yo no conozco a ese muchacho, lo empecé a ver después de la noticia. De hecho, te voy a dejar que lo pronuncie porque no me atrevo ni a pronunciar el apellido. Estás el hablando fichaje del, del, de, del el Chelsea. fichaje del Chelsea, del, del Shakhtar Downes.
0: Mudrik. Eh, así es que lo puedo pronunciar, el apellido Mudrik. Eh, 100,
1: 100 millones de dólares costó más que fichar de la Juventus al Real Madrid a Zidane.
0: Bueno, pero casi. esa es otra época, ¿no? Esa, los, pres, lo, los jugadores en esa época, o sea, tú a deja... Por pero, la cantidad de dinero que vino, pero, a Ronaldinho al del PSG. Pero, de eh, esa
1: inflación de cuánto por ciento bueno, es. Pero es que
0: eso, eso, esa inflación viene desde que el Barcelona compra a, qué sé yo, a Dembélé también, por lo mismo. Cientos de millones, cientos millones es, de dólares.
1: En cierto modo se acabó entonces el, el problema económico de la pandemia, porque...
0: No, es que no, nunca ha nunca no, parado. Siempre, sabes, nunca bajó, la pandemia no hizo absolutamente nada con el precio de los jugadores no bajó nada, sino que siguen muy altos ahora no si tengo de que decir si tengo no que decir de esos precios. Eh, si tengo que decir lo, que, lo he, que, que he visto al jugador, también he visto los highlights y, y si es un jugador muy talentoso eh, claro siempre hacen comparaciones que uno tiene que esperar a verlo en ligas un poco más eh, competitivas y bueno llegó al Chelsea, ¿no? Eh, hay varias cosas ahí siempre estamos hablando ahorita del Chelsea siempre está en nuestros episodios porque hay muchas noticias siempre alrededor de ese equipo eh, están comprando muchos jugadores pero ¿qué pasa con los otros atacantes? Están, compraron a Joao Felix que ya empezó a jugar y ya lo dijimos le dieron tarjeta roja tienen a Mudrick. Eh, comp compraron a otro eh, jugador atacante que se apellido Fofana igual que el defensa que compraron que también es Fofana eh, ¿qué pasa? Hay otro rumor que parece que el Arsenal quiere ir por Sterling. Vamos a ver qué ocurre ahí, pero sí, sí hay otros rumores que Pulisic te pueda ir como préstamo también, puede llegar a Italia. Eh, así que alrededor de este equipo del Chelsea van a haber muchas movidas empezando, terminando esta, esta ventana de invierno o para el verano también van a haber muchas cosas. Y... Eh, por último, para ya empezar al tema, eh, me gustó esta noticia, saben que nosotros somos de familia italiana, nos encanta eh, Lazzurri y finalmente ya el uniforme de Italia oficialmente no es Puma, sino que van a Adidas. A ver si nos trae sí. un poquito de suerte.
1: Y es curioso porque después de capa Puma lo, lo repescó, creo que fue inclusive en 2006 cuando fueron campeones y, y no lo había soltado hasta ahorita.
0: Sí.
1: Es un cambio interesante. De paso sabemos que históricamente Puma y Adidas, bueno, no sé si lo sabes, pero históricamente vienen de dos hermanos que tenían dos ideas completamente diferentes, tomaron caminos diferentes y los dos triunfó. Uno vaya, entre comillas, más que el otro, pero no le quita mérito a Puma. Son dos
0: marcas grandes y, y bueno personalmente, eh, primero que nada, no sabía esa historia, no sabía que venían de dos hermanos, eh, muy interesante esa, 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 eso que acabas de, de delatar, pero, prefiero Adidas, yo personalmente, o sea, mi opinión, a mí lo, los uniformes Puma no me gustan, no me gustan los zapatos, nunca me han gustado, nunca me compré un zapato, un taco Puma, eh, y ni una camisa, y yo cole, coleccionaba, y, y tengo mi, tengo una caja gigantesca de puros uniformes y no tengo ni una camisa Puma.
1: Fíjate nunca que, me gustaron. Fíjate que te digo una cosa. Borrando el último mundial, porque Puma fueron horrorosas las franelas de Puma para el, la Copa del Mundo. A mí sí me gusta la ropa Puma. No te puedo dar mi opinión de los zapatos porque yo sí lo admito. Desde pequeño tengo unas chapaletas en los pies. No tengo pies, yo tengo una... Como unos, Unas plataformas, cosas, una, una tienes una dos cosa plataformas cosa de... de súper, súper... Tengo ancha. que decir,
0: ahorita hablando de ropa normal, sí me gusta la puma cuando se trata con los uniformes o, o la ropa de, de carros, de carrera. Que si los zapatos de carrera puma o esos así, finu, finitos, porque el, en general los zapatos y las cosas pumas son, tiende, tienden a ser un poco más finitas, sí.
1: Correcto, de hecho, iba a llegar a ese punto, mi ropa favorita, o sea, mis zapatos favoritos son... De, de esta marca Puma, de hecho tengo zapatos de cuando tenía 18 años todavía, súper buena la, la, la ropa y con esto te quiero decir que sí, en el fútbol Adidas creo que es más influyente pero en otros deportes el, el Adidas no puede competir ni siquiera con Puma es que Adidas se ha enfocado más en, en deportes de este tipo pero sí también te digo que los zapatos como tal son de horma muy estrecha para mí y para jugadores de mi tamaño, no... ninguno de los dos. No,
0: entra, no entra el, zap, el pie. Ahí, Ni en siquiera sea,
1: la DIDA. Y me encantaba, por ejemplo, los Predators, si los recuerdas de, uf, de un tal David Beckham, que los, los inició. Los
0: Predators que tenían como una liguita para la La
1: liguita que era espectacular. Sí, era otro sí, sí. Team, o sea cuando yo tuve, yo tuve
0: esos eh, que eran como dorados uh -huh. era... empezaron a
1: esconder las, las trenzas eso fue
0: un bueno el, oh, que, el que no tenía esos zapatos no jugaba fútbol porque oh, esos pero en, ese,
1: pero en esa época era también en, eh, y, era, y, bohiño, era como tú tienes pie tú tienes pie, oh, tú tienes
0: pie y, y los que juegan fútbol van a entender esto tú tienes pie de total, de total 90 de total, de total 90. 90 todo <ríe>
1: Todo, mejor más. Tú tienes 10
0: total
1: 90. Claro, y después, después Nike se le ocurrió crear estos Mercury, me parece. Mira, había unos Mercury Vapor color naranja que, me, o sea, es mi zapato favorito. Tú ¿Te, te pones 5 en cada de Mira, Alan, yo soy 11, talla 11 de 11 y medio. Yo me llegué a poner talla 13. Y yo mismo me mentía, o sea, podía doblar la puta el zapato porque no me llegaban los pies hasta allá, pero, o sea, me encantaba el zapato, pero ni, no se podía, Nada. no se podía demasiado. Yo tengo,
0: yo tengo, afortunadamente, tengo un pie que metía ese pie en todos los tipos de zapatos. Tuve los Predator, me funcionaban bien, tuve eh, los Vapor finitos, no. me encantaba, y, to y me los compraba todo dependiendo de qué posición. Si jugaba de mediocampista, usaba que si los, los CTR, los CTR, los Control. Eh, si jugaba de defensa me ponía total 90s, los total 90 si jugaba por la banda banda izquierda y necesitaba la velocidad me ponía los Vapor cuando estaba el ataque, entonces todo era y, y transformaba mi estilo de fútbol completamente, dependiendo de los zapatos que tenía o sea, si yo me ponía los Vapor tú puedes, tú puedes imaginarte cuántas veces o sea, puedes tenerlo por seguro de que yo no te iba a pasar el balón, yo iba a agarrar esa pelota no <ríe> Neymar, me iba por la banda
1: Mira, es más, te voy a decir otra cosa, y esto te, te invito a pensarlo para el episodio 22, es cábalas, estás hablando completamente cábalas de, 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 del, del deporte. Para mí yo tenía unos zapatos rojos que era, empataba siempre, pero me encantaba Tenía unos zapatos que me gustaban aún más blancos, perdía siempre. Los sí, sí, negros, sí. que es lo que menos me gustaban, ganaba. Y eso para mí es una lucha de... de, de, o sea, de... Claro. Era una lucha Ajá. mental. O sea, yo me quería poner a veces el uniforme blanco con los zapatos blancos y brillar y perdíamos. Y, Pero por, dentro, que, claro. y por dentro llegabas al, al camerino.
0: Elegiste, elegiste. Tú
1: sabías que tú tuviste la culpa
0: claro. de la derrota. Fue, fue, fue la culpa, fue la culpa de los zapatos. No, te entiendo perfectamente. ¿Cuántas de estas cosas Si yo no me ponía unos total 90 en la banda, era un tronco ahí, era un no cono. Jugar, era un sí, cono, sí. era un cono. Se me olvidaba jugar, no paraba la pelota, no corría.
1: Mira, era primera me... vez como, como es la vida, uno a veces recuerda la, las cosas que te pasan de niño y te quedan grabadas como si fuera ayer dijiste Total 90, Total 90 y me acordé Zidane jugaba con unos Total 90 piel de canguro, blancos espectaculares ala me los compré, obviamente no piel de canguro ni nada pero claro, la, bueno. versión,
0: la versión y me sentía
1: Zidane y yo, un ah, central, yo era un central
0: te daba clase
1: yo, o sea, yo, que yo me sentía Franco Baresi.
0: Yo me ponía los CTR y era, y era Fábregas recién llegado al Barcelona. Fábregas, en la mitad de la cancha. Eso era para eso. Así que bueno,
1: está Pero bueno eso. Te, ese, dejo, está te bueno. pongo el pin si está lo está quieres hacer. Esa, para está... seguir hablando.
0: Pero mira, aquí hay gente que puede venir a escuchar lo del Kings League y están diciendo, estos, están, estos panas están hablando mucho. Así que vamos a entrar bueno, ya sí. en el tema. Vamos a entrar en el tema. La Kings League. ¿Qué es? Marco, danos un resumen ¿Qué
1: es la Kings League? La Kings League es... A ver, se crea de una manera de, de dar una nueva imagen al fútbol, unas nuevas, o sea, ideas nuevas. Quienes lo crean es muy importante porque es alguien como nosotros, son, son gente de, de, de podcast, de TikTok, de redes sociales, que se reúnen, nice vamos streaming. a hacerlo así, vamos a darle una nueva imagen de que todo el mundo pueda verlo, se pueda ver desde otras plataformas. Y me parece que la idea estuvo genial. Es obviamente algo que está en desarrollo, o sea, cero, está empezando, empezando, todavía están decidiendo si fueron buenas o malas las ideas, pero eso es muy interesante, es una revolución para mí sí. del fútbol, es una idea nueva, es, es, vamos a, a analizar qué es lo que sirve y qué es lo que no, vamos a adecuarlo. No, no estoy diciendo... A mí tan...
0: Es una idea que me, me parece impresionante, me, me fascina, en verdad me fascina. Eh, eh, para, para brincar también encima de lo que estás diciendo, no esta liga eh, está compuesta de 12 equipos, la cual es fútbol 7, es un 7x7, que es como, como tú dijiste, es creado por streamers, ahí si hay exjugadores de fútbol como el Kun Agüero, Sabio, hay otros hay jugadores. Que son
1: streamers, muchos de ellos. Y,
0: y, y también se han vuelto al, al streaming, como creo que Casillas, y hay otros que también Casillas, están está
1: Piqué, Kun Agüero, y Piqué, está...
0: Ibai, que Piqué y Ibai son creo que los que organizaron esto originalmente viene de ellos y son los dos eh, gerentes, los dos principales de, de aquí. Eh, me encanta que es un 7x7 porque es... es un... es el fútbol que los... Jugadores normales juegan, ya cuando tú pasas de cierta edad. Cuando tú, o sea, ¿qué, qué es el deporte? Yo creo que, de, que, ¿qué estilo de fútbol se juega más? Yo te diría que es 7x7. Es
1: que todo el es que alrededor
0: del mundo hay jugadores jugando 7x7. Es
1: que es el, es el deporte lados. perfecto. Es la, es la mezcla entre el 11x11 contra el 5x5. 7x7 es el mejor porque balancea, tienes espacio para jugar. Pero son espacios manejables, no tienes que tener un, un poderío claro. físico impresionante. Es un deporte pensado para las masas, literalmente, eh, que no tienes que ser. Bueno, obviamente, si esto da, vamos a tener, obviamente, que eh, tachar lo que te vamos a decir, pero van a llegar jugadores élite, por supuesto, va a haber jugadores específicos para el 7-7, pero como tú lo dices perfectamente, ese es el deporte. De los retirados, yo, y, y
0: yo diría que es el, de, es el eh, no deporte, porque sigue siendo fútbol, pero yo creo que es el estilo de fútbol, personalmente, que más se juega. O sea, yo, lo tengo por seguro. Yo no veo cuántas canchas de futbolito 7x7 siete siete hay ahorita en Miami o simplemente Muchísimo. en el Doral. A, aquí en Texas, yo vivo aquí en Texas y, o sea, he estado en Austin y están creciendo o sea, hay canchas y canchas de 7x7, la gente se reúne los fines de semana, durante la semana, en las tardes, en las mañanas a jugar 7 x 7. Le
1: pasó que puedes elegir qué tipo de arquería quieres, si una arquería más grande, más pequeña, qué tan sí. qué no, tan portero no es no el portero.
0: no necesitas un arquero si estás jugando un 11 para 11 y tienes un arquero que no es arquero, que lo hablamos, si no han escuchado el este episodio, hace aburrido. dos episodios eh, hablamos con Víctor, que es un arquero que juega en ligas así, juega en 7 para 7, juega 11 para 11. Si tú estás jugando un 11 para 11 y no tienes un arquero como Víctor, el amigo de nosotros, un arquero de verdad, olvídate. O sea, pues vas además, a perder.
1: Además de que se vuelve interesante la idea, porque 11 para 11, no se puede jugar, por mucho que uno quiera, sin un árbitro. Porque, ¿cómo decides que fue fuera de juego y que no? Todos los partidos van a parar cada vez que hay un gol porque es la manera más fácil de defenderte fue fuera de juego. 7 para 7 mata esto. Claro, en la Kings League sí hay fuera de juego, pero si sí hay árbitro que es importantísimo. Eso te mantiene un poquito el ritmo de juego que tienes que retrasar, subir, bajar. Pero el 11 para 11 que lo mata rápido. Nos cansamos, nadie corre. Entonces se pica el juego en dos. Correcto. A mitad del campo no hay nadie y es pasar la pelota de un lado a otro los que defienden, defienden los que atacan, atacan. 7x7 sí. es, siete es a mí
0: me encanta. para mí, me,
1: me parece, la idea perfecta para comenzar esta, esta liga. Si, Vemos, si yo veo un veremos, fútbol sala,
0: me parece, me parece también interesante, pero hasta, estamos hablando a través de los espacios, no todos los jugadores pueden jugar un fútbol sala, un 5 para 5 o algo así, eh, es muy pequeño y el, y el nivel de, de tal es rápido y necesitas necesita ser habilidoso necesitas pisar la pelota necesitas ser habilidoso en fútbol paciente es un poco más abierto eh, bueno yéndolo aquí dijimos hay dos equipos en esta liga la cual de estos dos equipos los presidentes de cada equipo son streamers o exjugadores, como lo acabamos de mencionar y aquí, están, aquí tengo una lista de los equipos con los presidentes que tenemos a Ibai Llanos el equipo es los Porcinos FC Iker Casillas el equipo es los unos K. Lo otro que me encanta es los nombres de los equipos. Son, son nombres de equipos que... Streamers. que de streamers. Que es de cualquier persona. Es como que hicimos unos equipos y vamos a ponerle un nombre.
1: lo pues, de Barbas puede tranquilamente ser el equipo 13.
0: Correcto. correcto Y le y ponemos tiene el nombre Ese nombre. Exacto. Eh, y voy a decir otra cosa ahorita que digamos esto que aplica si, si después podemos nosotros entrar a... a a la Kings League y a ser nuestro equipo uh -huh. eh, ok, tenemos a Iker Casillas los unos k el Kun Agüero tiene a los Kunisports uh -huh. eh, de FG eh, perdóname si te estoy aniquilando el nombre pero tiene el equipo los Saiyans C, como los Saiyajines FC, Saiyans eh, que me encanta eso, yo soy fanático de Dragon Ball Z cuando era pequeño Gerard Romero tiene a los gigantes FC
1: Gigantes, debe ser.
0: Gigantes, gigantes, ¿verdad? Eh, Persita tiene a los troncos, excelente ese nombre a los es troncos.
1: Donde, donde Moa jugaría.
0: <ríe> a los troncos. Juan, ese guarnizo tiene a los aniquiladores. Ese fue por potencia, Él le está tratando de ponerle intimidación. Y, intimidation factor. Eh, Rivers tiene a, P a los Pío. Eh, Spursito tiene a Rayo Barcelona. Adri Contreras, El Barrio. Expire tiene el, el, el Expire Team. DJ Mario tiene el Ultimate Móstoles. Ok, ahora bien, ya que tenemos los dos equipos, Marco, la próxima pregunta que mucha gente se puede hacer es, ¿y quién juega? Pues la manera que hicieron esto fue que hicieron como lo hacen aquí en Estados Unidos, que hacen el famoso draft, que es que agarras a jugadores, Después de haber hecho pruebas, después de haber hecho, eh, de, cada presidente puso sus parámetros de cómo iban a elegir a los jugadores y e hicieron el draft. Luego que hacen el draft, agarran a sus jugadores y tienen a su plantilla.
1: Tienen un, básicamente un equipo de, de 11 jugadores, juegan 7 para 7, o sea, tienen 4 cambios y tienen el factor del jugador 12, que es el jugador vamos a decirlo de alguna manera, la estrella del equipo, ¿no? El, el, el picantico que va a haber esta semana, lo cambian, lo rotan, te digo, es muy abierto, es muy, es muy, y para serles honestos, es muy parecido a lo que uno vive día a día, que es la realidad de... De, 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 de hecho, tú juegas una mira, liga... Te digo y perfectamente, te digo perfectamente, para mira, para completar te, los equipos. Aquí, aquí está.
0: te digo un ejemplo perfecto algo que nosotros también hicimos y por eso es que me encanta, porque uno se relaciona tanto con esto. Jugábamos en las ligas de los domingos con un equipo en el Doral. Tenemos un amigo que juega profesional en Islanda.
1: Estuvo aquí. Eh, y nosotros
0: Valdor. le pusimos, aunque no estuvo casi toda la temporada, sabíamos que él iba a estar fuera de temporada con permiso a jugar eh, eh, durante los eh, los playoffs Y de todas maneras le pusimos el nombre, o sea, el equipo estuvo con... ¿Cuántos podíamos registrar? Como 25 jugadores. Una cosa así. ¿no? Él era el número 25. Nunca fue. Pero para los playoffs teníamos un jugador que venía de jugar profesional. Y y titular. Ese, era, e ese era, en esencia, nuestro jugador número 12. Que llegó Pero ser lo que meses. te digo,
1: lo, lo bueno de esta liga es que es... Y, y de hecho, me sorprende de saber de que el fútbol está evolucionando en España. Muy parecido que Estados Unidos. Porque es que son la misma idea. Y es la realidad. Tú, tú estás haciendo tu equipo. Ah, esta semana me van a hacer falta tres jugadores porque tenemos vida, tenemos trabajo, no puedo ir, tengo un cumpleaños a mi madre. Ok, tráete a un amigo que conoce. Es literalmente esto. Esto es una liga armada, claro, mucho más organizada a nivel de, de, de que van a entrenar o van a tener otro tipo de cosas. Pero en esencia es lo que uno encuentra como jugador del... no profesional, pues del, sí, sí. El, del el, semiprofesional el, el, para el, el, abajo.
0: El jugador de persona, lo otro interesante, los
1: son los nombres que uno pondría,
0: es que eh, Piqué, perdón que te, te interrumpa ahí, pero Piqué y todos los presidentes de como son streamers, o sea y, y si si uno analiza por qué lo hicieron de esta manera, es porque los streamers básicamente son lo que son por la gente que los ve, por ejemplo, si nos están viendo ahorita, gracias por vernos, ayudan al, al, al podcast, ayudan a nuestra página de YouTube por eso ellos agarran y muchas de las reglas fueron eh, eh, elegidas después de haberlas puesto a voto en las plataformas públicas. Entonces el público también eligió y tiene parte, por eso que ta quizás también se relaciona tanto, porque fue votación pública. No necesita ser parte de, de nada, no se hizo detrás de puertas, sino que mira, estas son eh, las ideas que tenemos, voten. Y la mejor, lo que ustedes digan es lo que va. Aquí están las reglas. Las tengo aquí sacadas de la página de Kings League. Regla número uno. En caso de empate, el ganador de cada partido se decide con una tanda de penalties desde medio campo. Como los, los shootouts shoot que se hacían en la MLS. Y eso también, esa regla fue elegida de voto público. Significa que algo que nosotros y yo he, he debatido muchas veces. Que qué loco eso que se hacía en la MLS en los 90 que agarrabas con la pelota desde la mitad de la cancha y corrías hacia la arquería y el arquero trataba de parar la pelota, me parece una locura, pero a mucha gente le gusta y es bastante entretenido cuando lo ves. La, volvió la, 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 regla,
1: la, la, regla, la regla número dos, yo también la tengo aquí abierta, en la Kings League jugamos con fuera de juego. Ya lo habíamos mencionado,
0: eh, ninguna sorpresa ¿No? allí,
1: pero necesitas obviamente unos árbitros y vamos a ponerlo también que el árbitro tiene una camarita en el pecho, donde tú puedes ver lo que dice el árbitro, puedes escuchar lo que dice el árbitro, que a veces, como siempre ha sido, un tema tabú, y no me van a decir que no, en Club de Barbas no me van a mentir, de que todos hemos hablado mal de algún árbitro, y siempre nos queda la duda, de muchas veces, cuando vemos la televisión, de qué es lo que está diciendo, qué, ¿Qué es, es lo, lo que le está, está diciendo, qué es el lo árbitro, que está pasando, y
0: Correcto.
1: tocan este tema, y lo traen a colación, mira, vamos a poner una camerita, vamos a poner un micrófono y todos escuchamos sabemos lo que está pasando. Muy interesante esa idea. La número tres te la dejo, Alan.
0: La número tres, saques de banda se realizan con la mano.
1: Ningún importante
0: porque es un 7 para 7 y es, si has jugado 7 para 7 sabes de que a veces balón en el piso y empiezas sí, otra vez el... desde ahí. Puedes hacer un pase, pase gol con la manito. Es un poco me gusta, me gusta. A ver, número sí. cuatro.
1: Las sustituciones de jugadores durante el partido son ilimitadas. Increíble. Regla típica típica de cuando tienes más de, de los jugadores que van a jugar unos contra otros. Puedes cambiarlos a gusto, lo que necesitas, sin ningún tipo de restricción. Perfecto,
0: perfecto. Eso me encanta. Eso me encanta. Número cinco, la tarjeta amarilla supone dos minutos de exclusión. Significa que es como si jugaron fútbol en Estados Unidos. Hay reglas parecidas así en las escuelas. O sea, te dan una tarjeta amarilla, tienes que salir de la cancha. Ahora aquí esto es diferente. La tarjeta roja son cinco minutos hasta que entre un sustituto.
1: Correcto. Es un poco el, el esta es una o sea, no te quedas con el... uno
0: menos, pero por cinco minutos sí.
1: Es una y regla no parecida a la tarjeta azul en fútbol sala que donde te expulsan Correcto. por ese partido, pero alguien puede entrar por ti. O sea, como en que las no, escuelas
0: aquí no voy hay a castigar tiempo.
1: No voy a castigar al equipo por el error individual, pero sí te voy a castigar a ti.
0: Correcto. En, en, no. en Estados Unidos hubo un tiempo que había la tarjeta azul y era que era, reemplazaba la roja. Es decir, si haces algo, una doble amarilla, por ejemplo, en vez de darte una roja era una azul. Significa que Correcto. tú sales y entra otro. Ahora, si entras con tus total 90 como loco y entras por debajo tarjeta roja directa en vez del azul es roja, entonces ahí sí es penitencia para ti y para tu equipo esa era una regla aquí en Estados Unidos antes en, lo, en las escuelas, ahora bien volviendo aquí a la Kings League, regla número 6 o, o.
1: yo no estoy muy de acuerdo con eso de que se deje sustituir porque conlleva un poquito a los juegos sucios y a los juegos menos vistosos y te lo digo yo que por eso
0: di ese ejemplo posiblemente
1: yo fuera el rey de las tarjetas azules
0: sí, pero no, me gusta me gusta porque en un 7 para 7 después dejas al equipo con 6 y mortal. O sea, los estás matando los estás matando eh, número 6
1: el saque eh, no sé si lo estuvo yo los voy a agarrar yo Dale. porque creo que eso los pares el para el saque inicial el balón se sitúa en el centro del campo y los jugadores arrancan eso desde es la línea de fondo. Eso comiquísimo es pero van a tener que cambiarlo Alan porque eso no va sé. a traer va a traer una lesión mortal no sé no sé yo creo a mí que me sí. gusta
0: ese es el estilo estilo dodgeball si
1: pero eso, dodgeball pero imagínate Imagínate un 50-50 que lleva. ¿Cómo lleve se dice malicia.
0: dodgeball eh, en español?
1: El juego en Venezuela se llama quemado.
0: Quemado, quemarropa, algo así, ¿no?
1: No, quemado, se dice. Quemado, que quemadito, no. ajá.
0: Este. Bueno.
1: Aunque la traducción sería esquivar la pelota, dodgeball.
0: Sí, pero, bueno, pero bueno.
1: La regla 6, yo sí le tengo un cuidado porque vale. me parece un poco agresiva.
0: Me parece es, diferente, me parece.
1: Es una eh, idea diferente, pero cómico. me parece un poco arriesgada.
0: Es arriesgada, por seguro. O ¿Sabes que me recuerda mucho a esto? También, aparte de que sea 7 para 7 y algo que uno hace, me recuerda a un partido de entrenamiento, donde el entrenador te pone unas reglas locas, ¿sabes? Así. Sí. Eso sí. me recuerda mucho a esto. Correcto. La número 7, los dorsales van del 0 a 99. Para que no haya problema, te pones el número que quieras con tal de que sea de doble dígito. Número
1: 8. Para... Para los nuevos, el cero en los Estados Unidos es uno de los números más normales. Y les voy a decir otra cosa: el cero es un número y el doble cero es otro. Para que lo tengas en cuenta. O sea, tú puedes ah. jugar con el cero y el otro con el doble cero. Es muy común para los porteros sustitutos. Sí. Cabe destacar. La ocho, los partidos son a dos partes de 20 minutos. Me parece que está bien. Es vistoso. Te da tiempo de, de tomarte un break de 15 minutos. Y cada hora hay un partido que es la idea del, del stream. Que durante eh, creo que son seis horas seguidas se juegan seis partidos y es
0: visible sí también me gusta eso <ríe> la número nueve esto también me es encantador es esta este, es una idea
1: esta es la idea mejor
0: esta es una idea que se nota que viene de raíz de, de gente que hace streaming uh -huh. se, esto es bastante videojuego esto es como un videojuego es, le da una le da un picante un sabor diferente al deporte eh, y lo hace completamente diferente a lo que estamos acostumbrados Porque eso no se ve en ningún lado Y, ¿Y es que son las, la número nueve es las armas secretas Es decir, cada equipo dispone de una carta Son unas cartas que tienen Que es como un bonus eh, Que son escogidas al azar Y te otorga una ventaja O sea, puedes lanzar la carta Para que te favorezca algo, ¿no? Las cartas son Tienes eh, la posibilidad de un penalti a favor. Penalti, que la pateas eh, normal, típico. O un shootout, esa es otra tarjeta. Tienes, eh, puedes sacar una que es exclusión de un rival. No quitarle tú. un jugador al otro equipo por dos minutos. Esta es típica, típica de entrenador que te dice el gol vale doble. Mm, Pero típica. aquí, sí, aquí esta tarjetita es el gol vale doble por dos minutos. Yo vi un partido donde la usaron... Y el partido, creo que uno. Eh, creo que Cunisport iba ganando 1 a 0. El otro equipo la usa. Significa que en dos minutos, si meten gol.
1: Le cambia el partido.
0: Uno. Cambias el partido. Muy interesante. Arma 5, comodín. Tienes un comodín. Eh, y Hay que seis. ver cómo
1: se puede usar, ¿no? Porque está muy abierta la idea del comodín. Se ha usado sí. de varias maneras. Te robó la carta, es la última. Y, y han sido un poquito como. Vamos a ver con, con qué hacemos con esto, pero. Me parece muy interesante, Alan, lo que dijo Girard, eh, Gerard Piqué sobre estas reglas. Claro, van tres jornadas, básicamente, y se han dado cuenta de cómo ha ido evolucionando. no Por estrategia, todas estas cartas se están usando en el segundo tiempo, terminando el partido, que es quizá el momento correcto, porque no sabes lo que vas a necesitar y te la guardas, que es un poquito la idea del fútbol americano, con los tiempos extras y todo esto, y el basquetbol. Y está diciendo, bueno, vamos a ahora están diciendo, vamos a poner una tarjeta eh, random, no la van a elegir sino es una tarjeta que va a afectar a los dos equipos los últimos dos minutos del primer tiempo, para hacerlo interesante esa es una idea que se están planteando muy muy buena te digo, es vistoso porque eh, eh, sí. por ejemplo, eh, pueden cambiar esto cada partido, o sea, esto tiene un sinfín de, de ventajas o desventajas que al final son justas e injustas al mismo tiempo pero son válidas porque es la regla y es sí. igual para los dos te puede tocar ahora, hoy te puede tocar la exclusión de un rival durante dos minutos, que quizás es la peor de todas pero te puede salir un shootout a favor cuando necesitas un gol claro y lo haces espectacular claro.
0: es, es más eso es, es me parece tan innovador que por ejemplo en FIFA cuando tú estás jugando en Seasons, tienes una opción que tienes como las tarjetitas donde te dice, bueno puedes usar una en cada temporada y alguna de las opciones es ganar un partido, o sea, si te hacen falta tres puntos para subir de división, tú aprietas eso y ya estás asegurado a la próxima división. O sea, es bastante gamer y, claro. y me gusta porque, como pueden ver, yo también juego FIFA y juego muchos de juegos de videojuegos y me gusta esa idea ahora tú mencionaste algo y, y, y tenemos aquí hablar sobre los jugadores famosos que están ahorita participando pero podemos entrar en eso eh, en un segundo quizás lo dejamos para el próximo episodio para no alargar esto tanto pero dijiste que esto es muy vistoso la otra pregunta que uno se puede hacer es dónde uno lo puede ver y aquí es donde vamos a entrar el tema importante de la Kings League que es qué hace esto para el deporte, para el fútbol cómo lo puede revolucionar entonces cómo lo puedes ver simple y sencillamente, Twitch, sigan a Kings League en las redes sociales, cuando ellos vayan a hacer el live stream, le dan clic al link y listo. Uh
1: -huh. Correcto. Es un poco Así la, de idea de la, la queja que hay mucho de que, que si quieres ver la Liga Inglesa tienes que tener X cosas, si quieres ver la Liga Española Correcto. la otra. Tú sabes
0: cuántas cuentas tengo yo de estas aplicaciones para poder ver todos los partidos. Mira, tengo y ES ESPN. ¿verdad? Yo también. Para ver, ¿para qué? Española. Claro. Ojo, empezó porque la ESPN creo que pasaba eh, hace unos cuantos tiempos, si no me equivoco, es la Liga Italiana. Porque cambian de paso. Ah. Entonces fue, empezó por ahí. Después, la Liga Italiana se fue a Paramount. Aquí en Estados Unidos, Paramount. Entonces la agarré. Tengo Paramount. Yo y también. Mi, hijo, mi hijo beneficia de Paramount porque puede ver todas las cosas de Nickelodeon pero se agarró por la Serie A después ah que Messi se va para el Paris Saint Germain, la única persona en Estados Unidos que pasa la liga francesa es Bean Sports y Bean Sports está que si en eh, Fubo o el otro que es como Fubo, es que se llama Sling. Sling o uno de esos entonces Fubo
1: los cerré los uh -huh. dos y no tengo la ley
0: en el. Fugo porque Fugo se puso astro, astronómicamente caro. Puse que cambié de dirección y subió como 100 dólares, ¿no? Y ojo, no estamos patrocinados y si nos quieren patrocinar alguno de estos canales, pues pueden seguir. <risa> Pero mientras no nos patrocinen, vamos a decir lo que en verdad está en nuestro corazón: que es demasiado caro Fugo. Para ver a, a Messi jugar y a Neymar hace unos cuantos caños el fin de semana. Uh -huh. Y a Mbappé hace todos los goles del equipo entonces lo cancelé. Eh, ¿Cuál otro? La MLS ahorita está en Apple TV. Uh
1: -huh. no lo Apple TV ya.
0: te cuesta 15 dólares, algo así, al mes. Y por encima de eso ahorita, para poder ver la MLS, tienes que pagar una suscripción. Extra, sí. extra. Es loquísimo, que obviamente lo voy a hacer porque yo sigo la MLS, pero es demasiado caro. Hay gente que no lo puede hacer. Entonces, la Kings League, y para dejarlo ahí, porque las otras ligas también se ven en otras cosas. Pero para, para seguir con esto es esto es accesible
1: uh -huh.
0: para y todos. Este fin de semana, fácilmente en uno de los partidos, mira cuántos cuántos stream llegamos. Eso se puede ver rápido. No necesitas esperar que el canal te diga cuántos views, eh, cuántas vistas tuvieron o cuántas personas estuvieron eh, viendo el canal. Millones de personas estuvieron viendo eh, la Kings League.
1: Además es que tienes la opción de dar donaciones y que te mencionen y todas esas cosas. Claro. Trae dinero, trae. Trae dinero,
0: trae ¿qué Es trae lo importante. Vista. Es lo importante.
1: No parece, pero trae y es accesible para todos, como todos. Si tú quieres invertir para que te, te mencionen y eso, puedes hacerlo. Si tú quieres compartir, puedes. Y, Sabes, es para todo. Y es un poco el, el, la queja que tienen muchos... Y aquí te, lanzo esta. Aquí te la esta.
0: Perdón, sigue, sigue. No, no es eso
1: es lo que te dije, ya lo habíamos dicho, que, que la gente se queja porque... No puedo ver los partidos. Yo claro. tengo una, yo tengo una que tengo una queja horrible. Estoy que yo los llamo y les digo de todo. Porque puedo ver la liga inglesa, pero no puedo ver los partidos importantes.
0: Ah, sí, me faltó eso, claro. Tienes pico. Tienes pico aquí entonces, en Estados entonces, Unidos entonces, para ver. El otro día quería ver Manchester United
1: en Manchester City y
0: no, está, y no te da la opción no. ni siquiera. Yo la quiero pagar, ¿no? Entonces lo pasa, eso lo pasa en NBC ¿cómo es? NBC Sports y NBC Sports está en Comcast o Xfinity, perdón, Xfinity. Xfinity es su propia plataforma donde tú pagas una mensualidad y necesitas tener, pagar por el canal de en, eh, NBC Sports, o creo que es NBC Sports no sé bueno, cómo que sea. lo que sea, pero X necesitas otra cosa, es injusto es injusto, y, y aquí si sí, mi suegro ve esto, gracias porque él tiene Xfinity y cuando juegan esos partidos él me pasa su, su, su código y su broma para
1: vuelve pero es que se vuelve imposible hace unos años Alan, tú te despertabas, ponías el canal de deportes y uno atrás de otro, uno atrás de otro y tenía facilidad
0: claro y al, claro. Y al
1: final, y te digo, y ahorita hay muchas plataformas donde encima tienes que ver propaganda, encima, encima que estoy pagando que no, no, ver propaganda es injusto,
0: es injusto, es muy caro, muy costoso y muy inaccesible para las personas que quieren ver sus... hay muchas personas que no pueden, que lamentablemente no lo pueden hacer, las cosas sí, están bueno. caras y, y uno quiere ver el fin de semana el partido es fútbol y tienes que tener despejarte todas las aplicaciones para poder ver el partido que tú quieres, injusto despejarte Esto, un poco
1: de la, de, del día a día lo que
0: hace es, y por eso es que me parece tan innovador y quizás revolucionario para cómo absorbemos este deporte cómo nos eh, cómo podemos ver el fútbol y es porque este grupo de streamers que podemos decir gente como tú y yo gente que estaban haciendo live stream gente que estaba utilizando estas plataformas que son accesibles para todo el mundo lograron hacer esta liga. Ahora imagínate, esos son streamers que si estamos conscientes y, y analizamos esto, son streamers que, se, que están, son más populares, se puede decir, más populares en Europa, ¿no? La mayoría son, están, vi, viven en Europa, son europeos, tienen conexiones en Europa. ¿Qué ocurre? Hay streamers aquí en América. No hay ninguna regla que dice que no puedes hacer una Kings League aquí en Estados Unidos. Lo Al llamas otra cosa. Porque esto lo que demuestra es que cualquier persona, no cualquier persona, porque necesitas los medios también, ¿no? Por ejemplo, Piqué tiene muchas conexiones. Eh, una de parte de las noticias es que quizás las los playoffs o la final se pueda jugar en el Camp Nou. Eh, es uno de los rumores. O sea, eh, es difícil llegar a, esa a ese nivel tan rápido como él lo ha hecho, pero, pero lo pueden hacer. O sea, y que todo el mundo lo puede ver es accesible a todo el mundo. Entonces, eso es lo que está demostrándole a todas las ligas, a todas las plataformas, como todo lo que, lo que es la, la, las redes sociales, es que con tal de que te vean, con tal que tienes los views, sí. no necesitas tener todo esto de la manera que tú lo tienes, sino que se puede hacer así,
1: y de Alan, esta manera. Hay que decirlo, es lo que pareciera que va a ser el futuro. Cuando estaba el canal, el, la televisión satelital y la televisión por cable, cuando empiezan a aparecer estas plataformas, claro. las que ya mencionamos, se sabía, y se, bueno, este es el futuro porque no tengo que pagar precios exorbitantes, porque <coughs> eran inclusive más caros que ahora. Pero claro, con una sola tenías y pedías el paquete este y el paquete aquel y bueno, te, te bandeaba, ahora está esto, pero ahora vamos a centralizarnos aún más ahora es de esta manera y es un poco como te digo la, la lo que puedes generar el dinero que se puede generar porque ya no soy yo el producto ahora el producto es de verdad el fútbol que eso es yo voy a ver el producto y, y ellos van a ganar porque yo voy lo veo y voy a ver otras cosas claro pero es, es bonito o sea es
0: y es eh, lo rápido que te, es, lo que te iba a decir es que que esto demuestra eh, y para para, para... Agregarla a tu punto, es que también demuestra que, vamos a suponer, tú tienes un equipo, qué sé yo, segunda división, eh, o vamos a poner el Wrexham que es un equipo que ahorita está eh, popular porque tiene su propio show y porque lo compraron dos personas famosas, que está como en la cuarta división de Inglaterra. Tú tienes ese equipo donde... Es, mucho, es muy costoso y el dinero que tienen que generar para, a través de la televisión, ¿para qué? porque ahí generan dinero ellos, es difícil para que un equipo así haga dinero. Tú te afilias con un streamer de esto y haces algo más o menos así, donde tú le haces accesible el deporte a todo el mundo a través de un streaming, como, lo, como en el caso de, de, de Kings League, que es a través de Twitch, y generas el dinero igual porque van a haber millones de personas viéndolo porque es gratis, pero están las publicidades, están todo lo demás que tú puedes incorporar ahí, las visiones están ahí porque, porque ya no tienen que pagar para, 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 acces para que sea accesible. ¿Me explico? Sí, claro. Eso es lo que está demostrando y, y, y no estoy no, o sea, y lo dijimos aquí primero en, en el Club de Barros Podcast Kings League y el streaming en Twitch no va a acabar ahí con solamente una, la liga de Kings League esto van a ver equipos profesionales donde en vez de darle sus derechos de televisión a los canales, se van a ir por la otra ruta. Eso va a ser lo más revolucionario de lo que está haciendo Piqué, Ibai y los, el resto de los presidentes con esta liga. Porque va a ser muy accesible para equipos que se le hace muy difícil vender sus derechos o es muy costoso que los vean y, y es simplemente muy difícil, ¿no?
1: Además que mucha gente lo dice, también Piqué tiene muy buena visión en los negocios, en, en, entiende de, de esto. Él es uno de los organizadores de la Copa Davis de, de tenis y le ha ido muy bien. Las ideas que ha traído siempre son agradables al público. Me parece que la Kings League tiene, como tú lo dijiste antes, el peso específico ya hecho porque tiene a Piqué que tiene muchísimos contactos. Basta mencionar nada más algunos jugadores profesionales que son los jugadores 12. Uno de ellos, por ejemplo, eh, Javier Saviola, interesantísimo, el Kun Agüero volvió sí. todo el show que hicieron, fue interesantísimo de, fue como el, payaso. el payaso y cómo lo fueron preparando por Twitter y todo ponía en payaso. Fue bastante
0: y... nostálgico verlo jugar, en verdad, estuve asustado la mayoría del tiempo. Sí, todavía
1: me da como cosa yo, claro, yo vi el primer partido yo vi el partido
0: él, que él le dio la cosa en el pecho y, y yo soy una persona ansiosa y, en verdad y, y con todo ese tema de, de la de la medicina y cuando lo vi yo me asusté, yo dije
1: Sí, fíjate, también está jugando un ex de la selección de Venezuela. No es jugador 12, pero está en, la, en el equipo.
0: Está en el plantel, sí.
1: En, en Porcinos, con el equipo de Ibai. Y te digo, es interesante. Gabriel eh, I, Iba, Ibai Gómez y Gabriel Sichero, pero no lo mencioné. Joan Cantevila, que es campeón del mundo. Está jugando en la Kings League. Está jugando Rubén de la Red. Jugó en muchos equipos importantes. Entre ellos, si no me falla la memoria, el Real Madrid. Joan Verdú que sonaba todas las semanas en la Liga Española Javi Márquez eh, te digo, interesante Sergio García que jugó, eh, empieza en el Barcelona después fue una de las grandes estrellas del, del español, de hecho le hizo goles inclusive al Barcelona Tego, interesante cómo lo están haciendo, todo el preámbulo que están generando, Chicharito también fue a jugar, que es un jugador activo eh, con sí. permiso, el Enigma me parece que más show que otra cosa no creo que sea, dicen que es Isco, dicen que es X o Y, hay muchos rumores, no se sabe. Por la forma en que corre, vi un video el otro día que de verdad pareciera que es Isco. Y eso te genera esto, estamos hablando en Club de Barbas de...
0: Sí, y, de, y vamos, de vamos a seguir aquí. hablando de esto, porque eh, va apenas, eh, van tres jornadas de que empezó y está agarrando más y más eh, eh, carrera, ¿no? Están la, las, los periódicos, las revistas, las noticias, está todo el mundo hablando de la Kings League, Club de Barbas está hablando de Kings League y con eso, Marco, eh, creo que podemos dejar este podcast aquí. Los vamos a seguir dando informes, como acabo de decir, vamos a seguir hablando de la Kings League de aquí en adelante. Espero que hayan escuchado y aprendido un poquito de qué se trata y de nuestra opinión, en verdad, de lo que representa esta liga tan innovadora para el deporte del fútbol, especialmente en cómo se encuentran las situaciones económicas y de todas las cosas que pasan con los derechos de televisión, con todas las ligas en todos lados actualmente. Así que, Marco, no queda más nada sino decirle a todo el mundo que...
1: ¿Dónde nos, te, dónde nos, pueden, ¿dónde encontrar? nos pueden encontrar? ¿Dónde, ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden escuchar? Recordar que eh, somos Club de Barbas, podcast que únicamente habla del deporte más hermoso del mundo y de, y de esta nueva liga que es una rama del deporte más bello del mundo.
0: Cuidado y hacemos nuestra Kings League aquí en Estados Unidos.
1: Exactamente.
0: Eso, cuidado, así que pendiente con eso, no no sé, pero, pero gracias por escuchar si, si nos quieren seguir en las redes estamos en Twitter, arroba club de barbas pod, Instagram, arroba club de barbas podcast, si, si están viendo el video en YouTube, por favor denle like suscríbanse eh, club de Barbas Podcast y en Spotify donde sea que escuchen los podcasts síganos, escuchen los otros episodios que tenemos, eh, recomendación a mí me encanta el episodio que hicimos sobre el Ajax y aprendimos todo de un equipo de un club eh, histórico como el Ajax y las entrevistas que hemos hecho también son interesantes, así que muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio número 21 y como siempre recuerden puro fútbol hasta luego